0: emprendimiento tiene nombre LAV. LAV. Radio LAV,
1: Chile. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este programa de Aroma Coaching todos los miércoles a las 11 de la mañana. Bienvenidas a esta audiencia que hoy se conecta aquí con nosotros, dispuestos a escuchar. Recuerden que Aroma Coaching tiene la intención de hablar de todos los tips de mejoramiento personal y mejoramiento profesional. Y hoy específicamente vamos a estar hablando de un tema que nos orienta realmente el tema personal, pero al final tiene como siempre impacto en nuestro entorno, impacto en el trabajo, en todos los ámbitos donde nos empezamos a movilizar. Quien conduce este programa? María Carolina Pazmiño. quienes les habla? Nuestras redes sociales arroba mcpazmino y arroba radiolabchile. Por ahí nos pueden ubicar y pueden ver toda esta información y también en Facebook Live. Así que si estás por ahí conectado, te invitamos a conectarte a Facebook Live ahora mismo y puedes ver este programa en vivo. Yo estoy muy contenta porque hoy tenemos aquí en cabina de Radiolab Chile a Arnaldo Canales. Ya eh, Arnaldo va a comentarles bueno, un poco, no bastante, porque tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Arnaldo es el presidente de la Fundación Liderazgo Chile, impulsor de la educación emocional. Hay muchas cosas de qué hablar aquí. Yo estoy muy contenta de, de tenerlo en cabina, pero primero déjame... Darte los buenos días, Arnaldo. ¿Cómo estás?
0: Gracias, gracias. Feliz de estar acá. Pues costó, pero llegué. Sí, finalmente. <risa>
1: bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. Yo estoy muy contenta de tener a Arnaldo pues, aquí en cabina. Eh, Arnaldo, como siempre, yo cuando cuento mis historias digo cómo llegué a la gente. Arnaldo, tengo ya yo creo que más de un año, desde julio 2018, haciendo ciertos seguimientos a, a la fundación, viendo qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y viendo este equipo que se estaba formando tan, tan interesante. Pero más allá de eso, también el. el la esencia de, de este proyecto, ¿no? que nace como un proyecto hoy en día, una fundación pues, maravillosa que va a impactar y está impactando a infinidad de, de personas. ¿no? Bueno, eh, yo quisiera preguntarte, Arnaldo, ¿cómo nace esta, más allá de la fundación, primero cómo nace en ti este interés? Yo brevemente les voy a comentar, Arnaldo eh, fue gerente de retail por más de 20 años en el mundo pues, corporativo, Arnaldo además es ingeniero comercio internacional, magíster en inteligencia emocional y es asesor en temáticas de violencia escolar cyberbullying para el Ministerio de Educación en Chile. Entonces, bueno, eh, Arnaldo tiene mucho que comentarnos hoy, pero yo antes que, que entrar en materia relacionada con lo que es la fundación, quiero preguntarte, ¿qué pasó en ti como ser humano para que esto se empezara a potenciar y a desarrollar?
0: A ver, vamos a partir por el, como se dice, al revés, la raya para la suma. Yo siento que es... Dios y la vida me preparó para esto, ¿ya? Eh, y quiero partir con una analogía que, que hace Steve Jobs con los puntos de conexión. Él da una charla en Stanford hace un par de años, dura 15 minutos, está ahí en YouTube, donde yo siempre hago esta analogía. Él, él era hijo de unos padres adoptados, eh, él fue adoptado por, bueno, y... ...y estudiaba en esta universidad prestigiosa... ...en Estados Unidos, en Stanford... ...y llegaba a la casa y no tenían que comer... ...entonces él se dio cuenta que le pagaban mucho dinero... ...para poder mantener esa universidad... ...y él se dio cuenta que no podía estar en esta dicotomía... ...que había entre el bienestar de él... ...por perfeccionarse, pero también con la situación personal... ...y él renuncia a la universidad... ...le explica a sus padres que no, porque... O comemos o estudios pero él hace algo muy inteligente y se mete unos talleres de gratis que dan en Stanford, en la universidad. Y al primer taller que se mete es de uno de que se llama caligrafía medieval. Ese, ese taller, que no iba nadie a ese taller, 10 de años después, cuando implementa su, todo lo que hoy día conocemos de Steve Jobs, hoy día es la fuente de letras más importante de los computadores en el mundo. Uh -huh. Ese punto de conexión fue una de las primeras cosas que él dijo, bueno, lo mío tenía que ver con ciertas situaciones en la vida que terminaron hoy día haciendo, en este caso de Steve Jobs, todo lo que fue la transformación digital y toda la base hoy día que tiene la tecnología en base a él como creador. En el caso mío, humildemente, <risa> mi vida, de una vida bastante disruptiva, no tenía un, un, un vínculo parental muy importante. A mi mamá era alcohólica, mi papá era un, un padre bastante ausente. Yo a los nueve años me meto los scouts. Que fue un poco lo que a mí me sanó y, me, y me, me, me reguló un poco y me generó todo lo que era cometimiento, regla, instrucciones. Y también este tema del aprender haciendo, que uh -huh. tiene que ver con, con el, lo, que, lo pre, que pregona el movimiento Scout, es contribuir eh, a formar personas de bien a la sociedad y dejar el mundo mejor de, de cómo lo encontramos. Y yo, sin saber, empecé a tener toda esta habilidad socioemocional. Me meto al mundo del retail, empiezo a crecer. Viví en Suecia también un par de tiempos, vuelvo. Y en el mundo se empezaron a generar estos puntos de conexión que al final terminaron vinculándome a, hoy día estamos impulsando esta ley, a crear la fundación, eh, yo trabajé 20 años y a lo mejor esos 20 años tuvieron también que ver con una escuela, que es una escuela que, que me, me formé solo en términos de buscar también cómo los liderazgos en Chile también se pueden modificar a través de las competencias emocionales, que es un tema que adolecemos generalmente, y siempre lo manifiesto así, el 80% de los tipos de liderazgo en Chile y en América Latina están vinculados al miedo y a la desconfianza. Si no te gusta, te va, claro. a eso te pago, la puerta es ancha, uh -huh. y uno siempre está en los trabajos como apretado. Uh -huh. Entonces, no hay desde la indagación apreciativa, verlo desde el lado bueno, las cosas, como yo, yo confío en ti, no desconfío, yo confío, claro. eh, te, 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 te impulso. Bueno, y por eso el promuevo, rendimiento, la productividad, la productividad tan también, baja. También es baja. Y ahí armé una consultora, después dije no, y, y me resonaba internamente. Lo mío es, va un tema maya, un propósito, decía yo, hay algo, quería transformar yo, los liderazgos, por eso se llama así la fundación, pero teníamos que partir de lo más chiquitito. Y uh -huh. ahí fue cuando... Yo hago este clic en un momento, buscando también la, lo que estaba haciendo Luca en Argentina con el tema de, de la Fundación Educación Emocional, y como buen chileno dije copio y pego. Entonces la ley la traigo para acá, la empezamos a impulsar acá, y empezó la fundación a través de, este, de esta banderita que es como el Julian Wallace del, del propósito de la fundación, empezamos a tener más visibilidad y, y mucha gente hoy día entiende que pues, efectivamente todos los comportamientos disruptivos que tenemos como sociedad nacen de la falta de competencias emocionales. Es increíblemente que todo es vinculante. Sí. Y ahí es donde empezó, empezamos hoy día a tratar de articular esto, porque esto no es que vino una persona que está haciendo filantropía, mi dijo Arnaldo, dedícate a esto, esto es un tema de golpear puertas, de un apostolado, aquí todos los que trabajamos somos voluntarios y estamos tratando que esto se sustente obviamente pensando en el en el bien mayor, es cómo instalamos esto de forma transversal en todos los colegios de Chile
1: uh -huh. Ahora, eh, Arnaldo eso, eso, eso que, que hablas de, de Scout, hay muchas historias ¿no? detrás de todo esto y mi invitación siempre es a que escuchemos qué hay detrás de las personas, porque yo sé que todo el mundo te puede conocer por lo que estás haciendo actualmente, uh -huh. sin embargo conocer un poco más a Arnaldo desde, desde esa postura que te movió, que te conectó, como dices, ¿qué pensaba Arnaldo? Eh, ¿qué, ¿Qué falencias veías? ¿Qué veías que estaba ocurriendo de repente a nivel organizacional cuando tú estabas trabajando? Porque obviamente hay, fíjate que hablas de tu familia y después hablas del mundo corporativo y empiezas también a notar que están pasando cosas que tú dices, oye, ¿cómo abordar esto? Tú en tu postura también, quizás de colaborador, pero también quizás de líder, ¿Qué pasaba contigo? No,
0: bueno, ahí tenemos luz y sombra. Primero, yo siempre he dicho que la cultura del reconocimiento es una tremenda herramienta que puede generar cambios increíbles en las organizaciones. Uh -huh. Si yo motivo en tiempo y forma, valorizo, reconozco, eh, me involucro emocionalmente con mis colaboradores, genero un estándar de alto desempeño increíble. Yo lo viví en carne propia por el lado positivo. Yo recuerdo trabajando en un, un gran retail, Yo estaba, eh, en el retail se vende mucho lo que es garantía extendida, que son estos productos que uno los garantiza como un LED, como un celular, para poder darle mayor tiempo de, en el caso de falla técnica, puedan utilizar esta garantía. Entonces hay KPI, hay metas para eso. Yo recuerdo que estaba en una sucursal en una, en una ciudad de Santiago, y tenía, yo llegué a esa sucursal un, un mes antes y tenían un nivel muy bajo. Era un, teníamos que cumplir un índice de, de cruce sobre las ventas para vender esta garantía de un 5%. Y esta sucursal está en un 4%. Y yo me junto con ellos, lo haré, que es importante, ta, ta, ta Y creo que pasamos del 4 al 4 3, en una semana. Bien, nada, tres décimas. Pero el gerente zonal me llama y me dice, Arnaldo, 30 segundos, increíble, cómo lo lograste, qué hiciste, estos tres, este, estas tres décimas, lo estás haciendo increíble, esta cuestión genera, te, te felicito, dale con todo el power, se notó el cambio, chao, cuídate, pa, me corta. Y yo, gerente sucursal, que inflado, uh -huh. como perro envenenado así, como palo, como una, wow, como, yo siempre había hablado de la cultura, del reconocimiento, lo hacía como mi gente, pero yo lo estoy vivenciando, increíble cómo me movilizó. Llamé no a la arenga y el gerente de venta nos llamó, este tema hay que hacerlo, y tuvimos un estándar súper alto, porque uno también se involucra desde, desde esta valorización del esfuerzo que, que hay con uno, por lo cual fue me generó un tema, un, una, una revisión muy muy interna y que efectivamente esto funciona y me lo, una generalmente mastica muchas cosas mm, sí me tinca eh, sí parece uh -huh. pero cuando uno lo mastica después se lo traga porque uno lo vive eh, se hace parte de es de, parte del aprender de, haciendo de, de, de hecho. aprender haciendo y por el otro lado estas son las luces y en el lado la sombra cuando yo trabajé en el mayor retail de Chile durante un, el, el último periodo yo tuve un conflicto que no fue muy grave con mi jefa directa y donde yo le puse puntos de vista respecto a la gestión y cosas así que tenía que ver principalmente con la labor sindical que había en esa sucursal y ella eh, eh, de la noche a la mañana me dejó hablar pero no un día ni dos días generalmente uno se puede enojar con un colega tres meses
1: ¿Qué es eso? Pero es que tampoco es. Tres
0: meses, no, te lo digo así, es 90 días yo le escribía, eh, no me contestaba, le mandaba un WhatsApp, no me contestaba, le, le llamaba por teléfono, no me contestaba. Entonces yo me dije, dije pero ¿cómo este tema? O Ser mi jefa directa, es decir, como le dije, juntémonos a almorzar en el, el aeropuerto, porque siempre viajaba o me mandaba como monólogo, me decía, o me mandaba algo muy, no puedo, estoy ocupado, listo, te llamo yo, nunca me llama, decía, o sea, yo siendo gerente de una sucursal, ¿cómo está.? esta potestad de mando de uh -huh. este poder respecto a ese tema de la indiferencia que siempre en las relaciones parece es que el látigo de la indiferencia es lo peor y en las empresas pasa lo mismo es decir, yo va a ser invisibilizado por parte de ella tiempo después como yo tenía muy buenos resultados en general la sucursal, al, al terminar la, la actividad con que estábamos haciendo el día de la madre eh, llego a la oficina y viene ella entrando y me dice que me presenta la carta de, de despido que, oh. no, que no sigue trabajando conmigo. Y ahí me, me, me voy del mundo al retail, esa fue mi experiencia. yo dije, esto está mal. claro Cuando yo salí, y dije, no puede ser independiente, porque la potestad que tiene cualquier jefe y cualquier dueño de empresa es poder desvincular por diferentes razones. Uh -huh. que, un poco, pero no, te, no tienes para qué denostar o pegarle, o tener que eh, afectar emocionalmente a una persona claro. simplemente por el hecho simplemente por el hecho de, 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 de llevarte mal. Y ahí fue cuando yo hago este otro clic, y digo, esto tiene que cambiar. Yo lo vi en carne propia, en el libro que escribí, que se llama Liderar con la chilena, cómo liderar equipos en un cartón, lo menciono y digo que efectivamente ese día que yo me fui en un auto a, a la casa de vuelta, decía, con rabia, que la claro. emoción que la tenía, qué injusto, qué mal, por qué esto pasa si yo al final estaba orando bien, creo que estaba, estaba me está la gente me quería, tenía un buen estándar, que Springs to work me iba bien, todas las mediciones... Pero simplemente la, el vínculo relacional que yo tuve fue por eso. Y yo siempre digo en la charla, a nosotros nos contratan por lo que sabemos, pero nos echan por la forma de ser.
1: Claro. Así sí, es en el 99% sí.
0: por de los casos. Por lo tanto, algo de mi forma de ser le tiene que haber molestado, y en este círculo se perdieron probablemente las confianzas, pero estaba de más de esos 90 días. ¿Para qué hacerme sufrir? Podría haber dicho, Arnaldo, mira, o me hubiera despedido antes y todo. Pero ¿para qué estás tres meses teniendo a claro. una persona en angustia, en incertidumbre? Y eso es un daño tremendo que no solamente me pasó a mí en carne propia, lo hace muchos líderes en Chile. Uh -huh. Muchos líderes en Chile. Por eso hoy día tenemos, la gente trabaja con el mínimo esperado para que no lo, no lo despidan y tampoco somos muy innovadores increativos creativos. Y por eso hoy día lo que más crece en Chile son los emprendimientos. Uh -huh. Porque la gente que trabaja, trabaja calladita con el Yes Men, o ¿Ah? el my way, a mi manera, así como tratando de no vincularse a eso. Y eso fue los dos lados. Y de ahí dije, esto tiene que, desde de, de, de la experiencia propia, modificarse. Y ahí empezamos con este, con este pregonando gradualmente este tema para seguir visibilizando. Eh, estamos también apoyando el tema de las 40 horas laborales que estamos también, en, eh, que está impulsando... Eh, se está impulsando en el Congreso que creo que también es un tema que necesita la sociedad no sí. tiene que ver esto con partidos, políticos, nada
1: Sino sí. tiene un que tema ver está de familia ¿no? el impacto claro, que tiene familia. que ver
0: porque hoy día no son 45 horas laborales, estamos en promedio más de 65, uh -huh. si tú calculas de puerta a puerta cuánto tiempo estamos en, en modo laboral es mucho más de 8 horas uh -huh. Más de 9 horas, son 12, 13 es desgastante,
1: horas Es desgastante Entonces al final
0: la gente es casa, pega, pega, casa Y, y dentro de las 24 horas El 50% de nuestro día estamos durmiendo El 30% Perdón, el 50% estamos trabajando El 30% estamos eh, durmiendo y el 20% de nuestro día estamos eh, en, en, en calidad de vida, se podría decir, pero uh -huh. ahí estamos lavando, planchando, claro, que tampoco es calidad de vida. y tratando de descansar para tratar de, que, de hacer funcionar la máquina. Se supone
1: que es un descanso para poder retomar la, las actividades. Así
0: que eso fue lo que yo viví, luces y sombras en el mundo laboral. ¿Sabes y, que otra, cuando, y otras anécdotas. Pero...
1: Claro, pero cuando hablas esto, eh, yo quisiera preguntarte como dos cosas. no Una de esas es, las lecciones aprendidas que tú tomas de ahí, ¿qué te hace... Obviamente pues te vas ¿Pero qué te hace decir aquí está pasando algo Con el adulto? Porque yo desde esa mirada que tú ofreces Lo que digo es, bueno a muchos nos pasa eso, pero nos pasa porque tenemos también incompetencias, ¿no? No las hemos desarrollado porque quizás no las conocemos. Entonces, no conocemos cómo eh, lidiar con las emociones del otro, no conocemos cómo eh, compatibilizar muchas cosas y definitivamente no hemos desarrollado muchas competencias que tienen que ver con la parte blanda o con la parte social, las emociones, con la parte de comunicación, no lo hemos hecho. Entonces, esta persona que, que hablabas este, como jefa, ella... ¿Cómo lo hubieses hecho tú si te hubiese tocado a ti un trabajador en esa misma situación? Pato, bueno. ¿No los tienes inquieto, yo, oíste? Yo oíste, pato.
0: Yo despedí mucha gente. Eh, yo despedí mucha gente en mi vida laboral, pero siempre me preocupé de, de, y con el tiempo lo fui a, a, eh, desarrollando de mejor manera. Yo siempre empleé un dicho que dice: el que avisa no traiciona. Uh -huh. Cuando uno avisa, no está traicionando a nadie. Entonces uno dice, alíniate esto es lo que yo espero de ti, ojo. Y uno da oportunidades, como cualquier cosa, y frente a eso uno toma decisiones. Pero lo importante uno es el feedback. Es decir, hay gente que nunca da feedback. Somos muy malos para feedback. Nosotros caemos mucho en el sarcasmo, caemos mucho en el doble sentido que le damos a las palabras respecto a los puntos de vista. Pero no lo hacemos de forma concreta. Somos poco asertivos. Somos políticamente correctos. Es decir, alguien que llega atrasado, le dice, Chis, Laurita, pero no uno dice, oye, esto me afecta tu comportamiento tiene un impacto en el resultado.
1: Y además, ¿cómo podemos mejorarlo para evitar que esto vuelva a pasar?
0: El resultado, exacto. Entonces, y eso es concreto y ahí donde uno tiene que modificar y eso generalmente en algunas organizaciones lo aplican, se enseña, se hace eh, coaching y se hace todo un tema de capacitación pero caemos los chilenos en general en, en tener este, este doble discurso de no decir eh, lo pensamos como decía Jorge Ali uh -huh. pero no lo decimos entonces, ahí es donde tenemos que generar estos cambios también.
1: Claro, porque además lo que estamos es, es tratando de, de generar impacto en la sociedad altamente significativo, pero yo lo que voy cuando cuando conversamos, y me pasaba mucho cuando yo estaba con, con el tema también de, de mi proyecto enfocado al tema de padres, es cómo le puedes enseñar, eh, cómo puedes generar cambios de repente organizacionales y sí los puedes hacer, obviamente, pero también ves que todo eso está ocurriendo porque quizás de casa tampoco se les enseñó. Son adultos que llegan con esas incompetencias porque no saben hacer otra cosa. Entonces ahí es cuando nos llegamos al...
0: A la educación emocional.
1: A la educación emocional. Y decimos aquí hay que empezar a trabajar, no con el grande nada más, sino que ojalá pudiesen empezar a pasar cosas en las salas, en las aulas, para poder empezar a trabajar con ese niño que está empezando y que realmente podamos sensibilizarlo ante todo este cambio. Pato, ¿nos tienes un poco inquietos con el tucutuc de este sí. lado, por favor. Este gracias. Entonces, mm. ¿cómo, cómo abordamos ahí cuando empezamos a decir, oye, con estos niños, porque particularmente, pues hay que hacer cambios en, en las salas, hay que hacer cambios también con los docentes, sí. pero hay muchos que están cerrados, sí. que dicen, oye, así lo hemos manejado toda la vida, todo está funcionando perfecto, eh, por, porque también. Ya como adultos, no nos gusta que nos vengan a decir es que ahora lo vamos a hacer de una forma distinta. Entonces, que le vengan a mostrar otra propuesta. ¡Uy! Eso... Sí. ¿Qué tan abiertos Mira, están?
0: Mira, yo te voy a hacer el siguiente ejercicio. Hoy día justo lo venía escuchando y que cae, cae, pero de perilla, como se dice. Si yo te digo que te tiene, tú tienes una, una, una muela, que te quieres sacar la muela al juicio, y yo te digo te la voy a sacar sin anestesia, y tú me dices, ¡estás loco! Imposible que me saquen la muela sin anestesia. ¿Cierto? Probablemente. Antiguamente, eh, la medicina... Tenía ciertos procedimientos que aplicaba en base a su, a su experiencia. Cuando empezó a meterse la ciencia en, con datos empíricos, los médicos dijeron, bueno, efectivamente la anestesia lo que hace es adormecer esto y el dentista puede extraer, por ejemplo, la muela. Ah, perfecto. Cuando entre, entra la neurociencia al mundo de la educación, lo que hace es la misma analogía con la medicina y la ciencia. Lo que hace la neurociencia es entregarte la evidencia empírica de que esto resulta. Por lo tanto... Es muy difícil hoy día eh, enseñarle al docente o explicarle si es que efectivamente no hay un fundamento eh, teórico y con evidencia real para que él cambie, esos, eh, eh, cambie esos, estos paradigmas que tiene respecto a su forma de 30, 20 años claro, de educación. Claro, y de cómo Fernando lo tanto, el tú le dices, Mira, el niño... Tienes que despertar la curiosidad, la atención, y según la neurociencia, un niño en promedio, la edad del niño lo multiplica por dos, y tienes que generar una pausa o una gimnasia cerebral para que el niño se vuelva a reactivar, o si no, se bloquea, se le cierra la amígdala y no despierta la curiosidad y la atención. Ay, ¿cómo es? Bueno, ¿qué edad tiene tu niño en la sala? 10 años, listo. Cada 20 minutos tú tienes que hacer un, una pausita de dos minutos, se sube a la sierra, hagan el avión, inventen algo, jueguen y después los retoma. Pup, y vuelva a generar la uh -huh. atención. Porque inclusive los salud nosotros como adultos no aburrimos. Por eso las charlas TED duran 15 minutos, uh -huh. no
1: uh -huh. duran
0: 20, una hora y media. Claro. Porque uno mismo como adulto se aburre. Y eso tiene que ver que efectivamente como la neurociencia hoy día nos está entregando evidencia increíblemente potente eh, que, que permite que efectivamente la disposición emocional de los niños... Eh, cambien frente a, a estímulo.
1: y lo vemos y lo vemos sí. porque lo empezamos a ver empezamos a mirar resultados Exacto. en los niños cuando empezamos a generar yo por ejemplo que trabajo con gimnasia para el cerebro digo es increíble como ese niño que probablemente está eh, aburrido está desconectado desconcentrado eh, o ya encuentra no encuentra nada que que la traiga hasta de la tarea Tú le puedes hacer sus ejercicios, lo desconectas un rato y después retoman y retoman con otro, hasta con otra corporalidad, sí. con otro tipo de, 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 disposición. de disposición. Entonces es distinto. Pero ahí es cuando decimos, oye, todas estas personas vienen criadas de casa de una forma, vienen también de una educación muy tradicional sí. y romper con eso es muy difícil. Tenemos como que, y ayer sí. lo comentaba en un artículo que estaba escribiendo, hay mucho que aprender, pero para aprender hay que desaprender. Claro. ¿Cuánto hay que desaprender de todo esto para poder decir realmente estamos dispuestos a esta ola de nueva información? Porque de repente para muchos es más fácil. Quienes estamos eh,
0: sí, quizás más no abiertos. Me, no me vaya a cambiar si yo ya soy así.
1: Sí, ya yo soy así y además no. a mis hijos les funcionó así. Me pasa cuando claro. no hago coaching familiar, pero eh, me están Oye, buscando si para yo, ayuda, no. pero eh, tú dices, bueno, ¿la quieren o no la quieren? Entonces... Es cómo abordarlos y ahí hay que trabajar con el adulto para poder también llegar sanamente al niño. Si no, no, no existe este impacto. también que dicen,
0: oye, pero si yo soy adulto y yo crecí con la chancleta claro. y nunca... Bueno, vaya y, no saber, y no estoy traumatizado. Vaya a saber cuántos traumas tú tienes que son patrones de conducta que tú desarrollas también con tu hijo. Uh -huh. Entonces vuelve a la misma chancleta, vuelve a, 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 a tener esta... Este bloqueo emocional frente a, cierto, a cierta apertura Los niños no lloran eh, Por ejemplo, el, lo, el más clásico que se hace Nosotros en Chile tenemos una canción Que era Duérmete niño, duérmete ya uh -huh. Que viene el cuco y te comerá Sí, que era, que, era, que era como yo dejaba al niño llorando Para que se acostumbrara a, a no llorar Y que déjalo, que no duerma no solo, tomen, que eso, Y eso es lo peor que uno puede hacer Porque lo que el, el periodo más importante De vínculo, apego afectivo. y afectivo Está ahí, y de uh -huh. eso nace la autoestima uh -huh. Es decir, el niño sabe que cuando tiene un problema, puede acogerse a alguien que le dé el afecto, es primordial. Sí. Y eso no crecimos nosotros con eso. nosotros lo, Nuestros papás crecieron con esta misma, como dices tú, con esta misma historia uh -huh. de creencias y en base a, a, a instinto. Y ahí hoy día está esta transformación que hay eh, con respecto al, al tema de la educación emocional. Y, y, y para terminar un poco la idea... Esto tiene que partir y tiene que, que generar un cambio o por lo menos desde la apertura de las personas. Si uh -huh. yo no tengo ganas y no estoy ni, ni ahí o no estoy ni interesado en la educación emocional y soy un tipo que soy dueño de una empresa y ven el Papa hacerme una charla de empatía por ocho horas, yo no voy a salir empático. Total. Porque tengo que haberlo desarrollado. Y lo primero para poder desaprender tengo que tener apertura, es decir, dejarme convencer. Por uh -huh. eso generalmente no hacemos eso. No, es, vamos mirando como resistentemente, a ver hasta dónde, a ver qué me, qué me va a decir, porque esto ya lo sé, si es lo mismo, ya lo he escuchado. Bueno, pero ahora hagámoslo, a ver, trabajémoslo contigo. Y eso viene de lo teórico-experiencial, que es como yo lo trabajo. Como me abro, conmigo mismo, no tiene que ver con las organizaciones ni con los alumnos, tengo que ver cómo yo también me sano.
1: Uh -huh. ¿Sí? sí, y sabes que, que yo cuando dicto esta, estos talleres siempre le digo quiénes vienen obligados, quiénes vienen de forma... Eh, claro. natural voluntaria porque generalmente cuando uno va a las corporaciones a hacer este tipo de talleres o vas a una escuela a un colegio sabes que te mandaron no sí. yo estoy aquí porque me mandaron yo estoy aquí porque me dijeron y la pregunta es, ¿realmente estás dispuesto a aprender? ¿Tienes alguna disposición para empezar a escuchar algo diferente a lo que ya venías escuchando? Entonces, ahí como que, bueno, si ustedes se quedan, como que ahora sí yo también me meto en esto a ver qué hay de diferente, qué es lo que realmente me vienen a enseñar. Entonces, hay mucho como que movilizar desde, desde las raíces aquí en Chile, yo creo que en el mundo también, pero aquí en Chile muy fuertemente, yo siempre cuando hago la comparación de la cultura, Veo, ¿no?, cómo, cómo de repente eh, nosotros a nivel cultural podemos eh, ser quizás más empáticos en algunas cosas, ustedes quizás en otras no, pero también tiene que ver eso con una historia, porque cada país ha vivido una historia. Y cuando uno ve eso, uno dice, si empezamos a entender la historia, podemos entender también el presente, porque estamos donde estamos y porque hemos llegado aquí. Exacto. Entonces, eh, esto, esto con los niños, a mí que me mueve tanto el tema de, de niños, eh, ¿qué pretendemos que ocurran con ellos? ¿Qué estamos aspirando de esta sociedad dentro de 20 años?
0: En términos simples, que sean mejores personas, de todas maneras, y que nosotros, los adultos, le dejemos también un mejor mundo a ellos. Porque hoy día el mundo que le hemos construido no es de los mejores.
1: ¿Cómo ves el mundo tú, Arnaldo?
0: Bueno, también yo pregunto, ¿cómo está nuestra sociedad? Desconfiada, confiamos en uno de cada diez personas, en promedio, los chilenos, deshumanizada, el nivel de violencia, que si bien está exacerbado por las redes sociales, que quizás es la misma violencia que ha habido antes, pero hoy día se le da esa misma visibilidad, genera más violencia. Eh, tenemos un tema de desconfianza, no solamente a nivel personal, sino en las instituciones, que son pilares. Por ejemplo, la Fuerza Armada, en la Iglesia, en los políticos y, y al final en forma transversal. Y el nivel de competencia y individualismo es lo que genera además que estos procesos sean tan lentos. Porque yo siempre he dicho: ojalá no venga ninguna fundación, ninguna ATE, ninguna OTEC a explicarle a los profesores lo que tienen que hacer dentro de la sala. Uh -huh. Es, una, es una, algo muy ilógico porque si hay 40 docentes en un colegio, las mejores prácticas las tienen ahí, las tienen ellos. Algunos tienen un muy buen clima emocional del aula, algunos tienen muy buenas prácticas pedagógicas, algunos tienen mucha idea innovadora, pero no las comparten. ¿Por uh -huh. qué? Por los egos, por lo individualismo, por las desconfianza y porque yo siento indirectamente que el otro colega mío es una competencia. Y eso no lo, no lo decimos, pero lo pensamos.
1: Pero también puede ser el miedo. El miedo que hay, nadie nadie va a tener, querer tomar esta idea. De repente es una idea fabulosa, pero no, y aquí se están haciendo Mira, las cosas de otra en Portomón, manera. Mira,
0: yo estuve en portomona hace una semana y una niña que trabaja en Puerto Vara levantó la mano un aula. Habían 300 personas y me dijo, Arnaldo, nosotros partimos con un proyecto, yo soy profesor de Educación Física, y yo era la loca del, del colegio. Claro. Era la loca. Vivan los locos entonces. Y empecé a hacer outdoor con los niños, empecé a trabajar temas de educación emocional, esto lo hice hace un año, dimos el CINCE y mis mi cursos fue los mejores. Y esto funciona perfecto. Y yo, sin tener conocimiento, me abría esto y, y transformé. ¡Wow! Y le dije increíble. Estábamos ahí en un plenario, una mesa de conversación. Y esto hace: el que, que hace este cambio de switch es el que va a transformar. Si volvemos al modelo conductista, que el premio y el castigo, que el, eh, el, el conductismo tiene ciertas cosas positivas desde la generación de hábitos, pero si todo es conductismo, al final lo que genera es que el niño no aprenda, porque al final hay mucha presión. Fíjate que hoy día el tema no tiene que ver con el, el traspaso de conocimiento, que antiguamente era la herramienta que yo como docente tenía esta potestad de mando, porque yo soy el dueño del conocimiento, te los traspaso, te premio, te castigo en base al resultado y tú te voy evaluando a ti. Hoy día el conocimiento los niños lo tienen acá. La mayor biblioteca del mundo está en el celular. Uh -huh. Por lo tanto, lo que hoy día busca esta nueva eh, reformulación que hay desde la innovación pedagógica es que los, los docentes desarrollen lo que inicialmente siempre se buscó con los profesores normalistas que en Chile habían, que es la experiencia de aprendizaje es cómo yo logro ser más genero la atención de los niños logro vincularnos logro generar un clima emocional genero confianza y genero innovación que a la larga eso ¿cómo soy más creativo para que mis clases sean más entretenidas en el caso por ejemplo me ha pasado otras veces que dicen Arnaldo yo soy profesor de matemáticas ¿Qué, ¿Qué puede ser entretenido puede ser, ¿qué puede ser entretenido mi hija me decía, ¿cuál es el, cuál es el mejor profesor que le, que le gusta a usted? Eh, le dicen fisiquín mi hijo tiene 13 y 14 y le hace el mismo profesor de física a los dos Fisiquín, muy bueno y por qué no viene siempre con cosas la otra vez trajo un resorte gigante y nos hacía y nos ponía una música y nos ponía, y, y física y yo decía física es muy aburrido y lo hace el docente claro. Él Era innovación me encanta ir a física y al revés mi hija no quiere ella quería estudiar eh, pe, eh, pediatría y bronco pulmonar porque la, la, la profesora, la, la médico, le encantaba como era, porque le encantan los niños. Y me decía, yo ya no quiero estudiar medicina, porque la profesora de biología a mí me, me, me trauma. Claro. Que es muy pesada, no nos motiva, uno, uno no, no puede levantar la mano porque le, le tenemos miedo. Y eso, le, imagínate, todo lo que... El impacto que el tiene impacto un profesor en un niño... de ese año, ya no quiere estudiar, que ya estaba súper decidida hace tres años atrás, que quería ser peda, eh, pediatra, pediatra. Pediatra, 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 Y yo le decía, oye, me, este profesor simplemente con la disposición que tiene frente a los alumnos, genera un bloqueo. Y esto es transversal y esto pasa en todos lados.
1: ¿Y sabes que Ahora que yo, por ejemplo, pienso que el tema de la vocación es tan importante. Entonces, cuando a veces no tenemos las herramientas suficientes para poder abordar de una manera distinta la clase, no logramos conectar. Y yo creo que una de las competencias vitales que tenemos que desarrollar, tanto padres como educadores, es la conexión. Porque desde que conectamos, que quizás tiene parte que ver también con la empatía, pero cuando logramos conectar con ese niño desde el contacto visual, desde lo que el niño siente, sí. desde lo que el niño necesita y poder leer entre líneas su corporalidad, leer su su, su, su forma de, de hablar, su respiración... Eso nos, da, nos está dando información, pero a veces los docentes no son capaces de ver eso. Y me lo, me lo decía una, una docente en un taller, me decía, bueno, es que yo la quiero ver a usted cuando usted esté con 40 niños en una sí, sala, ¿no? Es la
0: típica pregunta que te hacen
1: Entonces dice, bueno, pero estar con 40 niños en una sala, yo decidí estudiar esto, de alguna manera tengo que desarrollar competencias que me permitan acercarme de una forma eficiente con los niños. Entonces, es como, bueno, estoy dispuesta, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿qué tan importante realmente es que nosotros podamos hoy día... Ofrecerle a todas estas personas que están trabajando en el tema educativo, en que están queriendo hacer cambio, es darle las herramientas necesarias, porque no las tienen a veces.
0: Sí, mira, dos cosas. La primera es que hablaste de la vocación. Hay algo que me, lo, me, me resonó principalmente porque hace un, una semana atrás alguien me lo comentó y me, y, me, y me hizo el énfasis y lo encontré bastante acertado. Hoy día hay un incentivo para que las, los jóvenes que salen después del colegio, uh -huh. después que hagan la PSU, eh, puedan estudiar pedagogía gratis sobre cierto resultado, 650 puntos, van a estudiar pedagogía. Muchas veces esos docentes, esas, esos jóvenes, no quieren estudiar pedagogía, uh -huh. pero se dan cuenta que no quedaron en otras carreras, pero como quieren el título universitario y más encima les sale más barato, estudian pedagogía. Ahí entran muchas personas que no tienen la vocación de ser docentes, uh -huh. pero sí necesitan el cartón. Y hoy día, no, no llegó tiempo atrás, a nuestra directora de educación, a Paula, le llegó una tesis del, del pedagógico... Donde habían analizado que en el primer año de carrera de pedagogía se retiran tres de 10. Uh -huh. Es decir, casi el 30% se retiran en el primer año porque el propósito moral no le hace sentido. Uh -huh. Es decir, por lo cual yo elegí la vocación. Que es muy bueno que se pase. Claro, gracias. Pero, Qué bueno que se retiren. Pero, pero, claro, pero quedan siete, que a lo mejor no le hace tampoco sentido y salen al nivel de. Salen después como docente, y que nos encontramos con muchos que no tienen, es, primero, estas competencias. Y ahí viene uh -huh. un poco lo que estamos tratando de hacer con el tema de la ley. Porque no le enseñaron nada. Po. Nadie le enseñó desarrollo y competencia emocional en la universidad. Entonces salen con un mundo distinto. Uh -huh. Entonces yo siempre digo: tenemos eh, una educación del siglo XIX con alumnos, con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces tenemos profesores que están totalmente desconectados con el mundo que se van a encontrar cinco años después cuando estos sean otro niño, Que hoy día todo es celular. Imagínate, ponte en el caso: un el, está jugando PlayStation. Fortnite, y listo. Y tengo todos estos estímulos. Las naves, uh -huh. el, el, el juego, las pistolas, mi amigo online, puff, y estoy, estoy libero dopamina y estoy en este mundo. Y juego después eh, Mario Mario Bros. Y y después voy a la sala del siglo XIX y me encuentro con el profesor ahí. Listo. ¿Qué me mueve ese Bien. docente? Y eso es un mundo increíblemente, y eso es un clic que no hace mucho. Es decir, ¿Cómo yo logre, logro generar? Porque hay una cantidad de estímulos que tienen. Sí. Los niños están en otra frecuencia. Claro. Están a 200 kilómetros por hora y llegan a la sala a 40. Sí. Algo arcaico. Entonces tengo que entrar, o cambio primero, algo muy simple. Estas aulas colaborativas. Empiezo a trabajar por proyectos, trabajo en... Eh, con, con vínculo, qué mejor que trabajar con mi compañero, porque a lo, lo, los niños les encanta trabajar en, eh, en con, equipo. Con, su, eh, con su equipo, porque uh -huh. se vinculan y todo, es más lento nosotros hoy día tenemos un problema porque le estamos dando demasiado foco al objetivo final que es el CIMSE, que es el resultado pero el tránsito de estos recursos nobles que uno debería emplear para lograr ese objetivo es lo que se pierde no existe estos recursos y esta nobleza para que el niño transite y el resultado llegue solo. Es lo que hizo un poco el colegio que salió con los mejores resultados en Chile, pasó de insuficiente a nivel medio, del Politécnico Los Andes, que logró a través de, de una minera que le pasó el financiamiento, y ahí estuvo Educar 2020, y los mismos ramos que impartían uh -huh. generaron dimensiones. Entonces una dimensión es humanidades, juntaron arte, religión, lenguaje y teatro, no sé, humanidades. Y los cuatro profesores de esos ramos trabajan en, en, programando las clases juntos. Wow. Ah, le cambiaste todo. Claro, claro. Entonces, entran a una sala, las salas son distintas y lo que hacen es generar una instancia de aprendizaje a través de un proyecto, de uh -huh. un plan, de, un, de una idea general, donde vinculen todo eso en un solo proceso. Y al final queda la información de forma más natural, pues, no es tan impuesta. Uh
1: -huh. Y Entonces, además es un trabajo en equipo de, por parte de, de, de los mismos docentes que puedan generar eso como equi equipo. Lo y que hablamos, claro, Lo que hablamos Imagínate, si
0: están, se tienen que obligar a trabajar juntos, compartir. Uh -huh. Oye, ¿te es un reto esto? y un desafío
1: hasta para ellos. Claro,
0: no, y el mayor reto está ahí, que claro. los niños se adaptan a todo. Uh -huh. El problema es que los niños pueden enseñar hasta orfebrería Si el niño va ahí a aprender, pero enséñenme de buena forma.
1: Sí. Y Eso hoy en día es. sabes que, que yo veo que pues tanta tanta inteligencia que hablábamos hace años de coeficiente intelectual, lo importante que los niños sí. sacaran buena nota y que después pudiesen entrar a la mejor universidad y que trabajaran para una de las mejores empresas, porque es el chip como que, sí. que le van metiendo o nos van metiendo. tiene que trabajar para una de las mejores empresas, lograr ser gerente, ser exitoso. ¿Y cuánto de ahí está acompañado de las emociones? Nunca le decimos, oye, ojalá seas feliz, ojalá consigas lo que te hace feliz y te llene, eh, ojalá que te vaya bien en el colegio. Las preguntas siempre... es, o, le decimos al niño pórtate bien en vez de decirlo pásalo bien o disfruta hoy con tus amigos pórtate bien entonces el enfoque que le hemos dado también como padres sí. y como siempre digo los padres hay que honrarlos y los padres hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos no uh -huh. pero hay tanto que cambiar hoy día para poder empezar a sensibilizar y entender que ese niño es el futuro no y que ese niño es el que queremos que empiece a generar cambios el día de mañana y la, la pregunta siempre es estaremos dispuestos, sabemos cómo hacerlo, estaremos dispuestos a acompañar esto que está empezando a sonar de la ley de educación emocional, cómo hacerlo, porque hay tantas diferencias a nivel de crianza cuando escuchamos. Y ahí te quiero preguntar, ¿cuál es tu forma de criar a tus hijos?
0: Uh, me adapto todos los días de estar en la edad súper compleja. Yo siempre he sido muy lúdico con ellos y, y yo soy como el payasito para ellos. Llega un momento en que ya no me... No me no me creen mucho, pero es mucho de conversar, sobre todo, bueno, mi hija particularmente es mucho más rígida y más estructurada. Entonces, eh, me ha costado más con ella, porque ella es más diseñada. Con Agustín, al revés. Somos súper partner, entiende perfecto, mucho más humanista. ella es más Mi hija es más rigurosa, es como más Más de Excel, digo yo. Es más <risas> estructurada. es más estructurada. Pero con Agustín te, tenemos la instancia, yo siempre la busco, yo me tengo una instancia ahí con, con mi hijo que, que, que tratamos de, de, de hacer... Eh, generar vínculos constantemente. Ayer, por ejemplo, me quedé en donde vivo en Quilpué y fue a verlos jugar fútbol. Entonces, temprano, a las ocho y media, ahí viendo. Y después conversamos de eso y trato de generar vínculos, pero no es fácil. Lo importante es que uno, cuando trabaja en esto, ya es más consciente. Uh -huh. y, esa, y ese es un, es un plus, porque... Y ellos también están mucho más eh, permeables a que de alguna manera, y esto ha sido también cambios de conducta, porque antiguamente, no sé, por la típica que uno, ya, se, se van a su pieza. Entonces, uh -huh. realmente ya. Conversemos y ellos también buscan ese ese pensamiento crítico de decir, ya, pero a ver, ¿cómo lo solucionamos? Conflicto entre ellos también, que también se dan constantemente, de empezar a autorregularse, es decir, ¿cómo yo soy capaz y vital de la autorregulación. Consciente? Entonces, ahí en términos de... Ahora, yo siempre he dicho, en el caso mío, trato de que ellos disfruten lo que hacen. Mi hija es gimnasta, hace gimnasia rítmica, está, está en unos de los mejores... Instituciones que hacen gimnasia y están postulando sudamericanos que van a ir ahora, no sé, en Bolivia, no me acuerdo dónde van, pero es una cosa que estudia cuatro horas, está en esas cosas de lunes a viernes, y yo digo, esta cosa es increíble, así como un Tomás González. todo el Claro. Diciendo, y mucha disciplina. Pero son sus pasiones el, también. Claro, le encanta, le encanta, le encanta. Y Agustín es más soñador. Ah, él quiere estudiar psicología, quiere arreglar el mundo a la gente. Él es muy de relaciones. <risa> él, él es muy de relaciones, muy buen amigo su amigo De hablar, de comunicación. Claro, por ese lado. Bueno, él estudió teatro, estudió teatro, digo yo. Hizo una teleserie, estuvo haciendo unas teleseries acá en Chile. Hizo un par de, de cosas en el momento que, cuando era más chiquitito. Después ya se puso más. más, más ¿Cómo se llama? Más, más más pesadito ahí porque en realidad como la edad de los 12, 13 años ya empiezan uh -huh. a cambiar un poco pero bien eso es lo que yo siento ahora es un proceso constante yo creo que todavía uno siempre quiere tener el, el mundo perfecto pero lo que sí siempre es eh, buscar yo una de las cosas que más apelo buscar la instancia de experiencia de ellos por ejemplo día domingo me programo déjelo celular acá listo y nos vamos por ejemplo a subir un cerro Uh -huh. Y dejen, o la otra vez fuimos, era el día del patrimonio. Dejamos todos los celulares, nos fuimos en metro hasta Valparaíso y, e hicimos un recorrido, todo el tema, pero siempre es buscando eso. Y al final te obligas a conversar. Claro. O nos vamos en verano, nos íbamos a la playa, también todo el día el celular, porque quieren ir todo con, todos con el celular. Sí. Entonces, esas cosas te obligan a tener instancia. Y lo otro es que estamos volviendo un poco a tener estas actividades de, de los juegos simples: uh -huh. jugar bachillerato o jugar cartas. Eh, y esta conversación, el, la sobremesa, es súper importante. Dicen que, la otra vez no sé quién me contaba, que una... Almorzar tres veces a la semana eh, impacta positivamente en valores muy potentes, creo que un 20%, es decir, almorzar todo en familia, al menos tres veces a la semana. Y que puedan tener una comunicación, comunicación, algo que nos conecte claro, a todos como a todos, familia, sí. sí.
1: Yo particularmente pienso ahí que, las por lo menos para mí, las cenas son vitales, no que puedan después hablar cómo les fue, qué hicieron, qué no hicieron, qué fue lo mejor del día, bueno. eh, qué les hubiese gustado cambiar, eh, qué hubiesen hecho diferente hoy, pero siempre llevando al tema de aprender, cuáles son las lecciones aprendidas de lo que hicieron y con qué se quedan del día. Entonces, bueno, es importantísimo. Esto. Mm. Yo Arnaldo eh... Eh, bueno, ya casi estamos terminando, pero sí quería eh, que nos comentaras algunos eventos que vienen de la Fundación Liderazgo Chile que, que desees invitar a la gente, que tenga la oportunidad de participar.
0: Sí, tenemos, a ver, estamos estructurando porque hay mucha demanda de, uh -huh. estamos haciendo ahora un programa que se cerró dos semanas antes, lo encontramos espectacular, estamos haciendo un, una jornada de como intensivo de educación emocional de ocho horas, partimos el viernes a las seis y media y terminamos a las veintidós y el otro día hasta las, de las diez hasta las cuatro, que vamos a trabajar temas de educación emocional como de reflexión, después uh -huh. viene neurociencia el otro día hacemos un trabajo experiencial con ontología del lenguaje y trabajo de desarrollo de competencias emocionales que es mucho más de ejercicio uh -huh. y es una jornada de 8 horas, la hacemos no más de 50 personas y, y cerramos hay gente, oye, pero habrá más porque ¿no? la idea es Claro, no sacamos nada con un editorio, si al final no dejamos reflexión o conocimiento instalado para que uh -huh. esto funcione. Porque para estar haciendo charlas, charlas, también puede ser rentable, pero de alguna manera lo que buscamos es transformar. Y también ahí, elevar
1: conciencia. Claro, sí. y
0: ahí eso, eso es un lado. Y vamos a hacer, la idea mía es cada dos semanas, porque hay muchas, eh, nos están pidiendo bastante, de incorporar lo que nosotros llamamos objetivos triangulados. Los uh -huh. padres apoderados, los alumnos que hay que hacerlo también de alguna manera sensibilizarlo a ellos y los eh, los docentes y en el caso de los padres la próxima jornada que queremos hacer es una jornada con padres, ya vino María José acá tiempo atrás sí. y ella también es parte del equipo y queremos hacer algo que sea mucho más transversal, que inclusive algunos padres puedan, cómo manejar los berrinches, cómo bajar la frustración, conocer el mundo emocional de su hijo, etcétera, etcétera. Muchos de los padres no tienen información de esto porque no tienen tiempo ni para leer y porque nadie le ha abierto esta ventana uh -huh. para poder, y ahí es donde estamos haciendo jornada. Tenemos también con una universidad, vamos a hacer el 9 de agosto un seminario gratuito de la Universidad Central, ...de 5 a 20.30... ...vamos a estar la próxima semana en Victoria... ...en, en otra jornada... ...estamos haciendo una jornada en, en Antofagasta... ...que va a ser para finales de julio... Eh, ...y tenemos uno que queremos cerrar en agosto... ...que viene gente argentina... ...que también nos va a apoyar ahí Laura Lewin... ...que, nos, que la invitamos... ...van a
1: estar súper movidos... Sí,
0: ...que ella es, ella es profesora, está en Harvard... ...trabaja en Estados Unidos, profesor profesora inglés... ...y tiene muchas técnicas respecto a... ...aprendizaje en aula, respecto a temas de... ...neurociencia, educación emocional... Y hay muchos expertos eh, en Chile, pero gracias a Dios, eh, después de que tuvimos este seminario en, en, en Santiago, este, claro, como 500 personas, todo, sí. fue súper potente y nos ha permitido mayor visibilidad del proyecto. también uh -huh. Así que por ese lado estamos bastante contentos.
1: Estupendo, ese, ese seminario y lo, estupendo. y lo último,
0: para terminar, nosotros estamos haciendo charlas en todo Chile gratis. Uh -huh. No cobramos ni un peso, solamente pedimos un aporte ético voluntario y pagar los costos del viaje y todo eso. Pero tiene que ver cómo logramos visibilizar esto. Nosotros, todo en Santiago no es Chile. Es muy largo, nosotros queremos llegar a Futaleufú queremos ir a Piura, queremos Imagínese, ir a Ica, claro. porque son 12.500 colegios y los docentes no tienen acceso a esto. Un magíster en educación emocional cuesta sobre 3 millones de pesos. Uh -huh. La gente que hace un diplomado, cobran un dineral. Entonces, nadie puede capacitarse claro, en esto. Y claro. la idea es que podamos hacerlo... ...desde la sociedad civil y a través de la fundación... Con, la, ...con los expertos que tenemos... ...que podamos lograr visibilizar esto de mejor manera... ...y desarrollar herramientas. Sí. ¿Y, y hemos tenido
1: ya la receptividad para que eso ocurra?
0: Sí, bueno, de hecho sí, yo creo que por ese lado... ...estamos llenos de, de solicitudes... ¿eh? Uh -huh. ...nos están llamando constantemente... ...nosotros le llamamos beca institucionales... ...que un poco tratamos de que sean mínimo 100 personas... ...para poder hacer estas charlas... ...que son de 90 minutos, donde por lo menos... ...sensibilizamos claro. de la ley... ...de la crisis social que tenemos, de la importancia... ...de la educación emocional, de neurociencia... Ah, me dice, ah, esto, esto. Esto existe, esto, esto puede existe. pasar,
1: esto genera cambio.
0: Felipe es director consejero de la Fundación, y él es el mayor experto en América Latina en apego primera infancia y la evidencia que hay abismante. Él uh -huh. y, y, mostró estadísticas en claro, el seminario. Esto funciona perfecto, es decir, es una cuestión que tenemos que hacernos cargo como sociedad. Y síganos en las redes sociales, Fundación Liderazgo Chile, Instagram, Facebook y todas esas cosas. Fantástico. Cualquier cosita también, estamos ahí disponibles.
1: Fantástico. Bueno, eh, Arnaldo, nos encantó tenerte aquí en Radio de eh, Viste, Ajá. viste, qué bueno.
0: Pasa siempre. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, eh, feliz de haber estado contigo en este programa de Aroma Coaching. Ojalá que se presente la oportunidad pues, de muchas otras cosas más para poder conversar, intercambiar y, y mirar no, todos sí. estos intereses en común que tenemos. Gracias a todos ustedes quienes estuvieron conectados hoy en Aroma a Coaching. Este programa fue conducido por María Carolina Pazmí. Mis redes sociales, arroba mcpasmino y arroba padrescoaching. Y el programa fue presentado gracias a Padres Coaching y a Inversiones sin Límites. Los pueden ubicar a través de las redes sociales. Así que bueno, será hasta el próximo miércoles. Gracias, Arnaldo, nuevamente por haber estado con a ti, nosotros. A ti, un fuerte a abrazo línea, para todos, cariños. Bye bye. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Arnaldo, un millón de gracias.
0: emprendedor de todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores.